0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com/barra Portugal. Seja bem-vindo a casa. Eu creio que o ano do favor do Senhor não acaba aqui nesse último mês. Eu creio que algo poderoso Deus tem para fazer nas nossas vidas a partir do próximo ano, mas eu não vou pregar sobre o próximo ano, eu vou pregar sobre hoje, porque eu creio que o Espírito Santo de Deus tem uma porção para hoje que não tem para amanhã, é algo poderoso, e é isso que acontece quando nós buscamos ao Senhor, a Bíblia diz que quanto mais nós buscarmos ao Senhor, mais Ele se deixará achar, mas a Bíblia também nos alerta que se nós o deixarmos, Ele também nos deixará. Então, quando nós aprendemos esse verso, quando nós aprendemos esse princípio na nossa história, come on. eu não vou parar de buscar, porque quanto mais eu buscar, mais eu vou ter a Deus, mais eu vou viver algo novo da parte de Deus. Amém? Você veio buscar Deus nessa tarde? Veio buscar uma porção nova da parte de Deus na tua vida? Feche os teus olhos, queria fazer uma oração. Deus, obrigado por essa tarde, nós estamos agora diante da tua palavra, vamos... Lançar, ó Pai, aqui alicerces, sementes, lançar, ó Pai, uma palavra vinda da Tua parte. E nós clamamos para que o Teu Espírito Santo, com liberdade, haja em nosso meio. E que ninguém, Senhor, ninguém fique indiferente àquilo que o Senhor vai fazer nessa tarde. Nós cremos que há poder, nós cremos que há autoridade, nós cremos em uma tarde, Senhor, em que viveremos uma nova experiência com Cristo. E assim, ó Pai, abençoa-nos. Nós precisamos de Ti e clamamos para que o Senhor continue a operar maravilhas em nosso meio. Em nome de Jesus, Amém, Amém e Amém. Eu dei um título para essa mensagem, mas no meio da mensagem eu tenho um outro título, tá bem? Quem sabe o que é, isso, sabe como passa essas coisas às vezes, né? E o título da mensagem é muito sugestivo. Diz, é uma experiência de Natal, ok? Não é um, não é um seriado do Netflix, tá bem? Em 2023, eu creio que nós vamos viver algo muito maior. Eu creio que para o próximo ano será um tempo, segura aí a segunda mensagem, de uma nova força espiritual. Não sou eu que estou a dizer, nós vamos ler na palavra de Deus. E eu creio que o mês de dezembro serve para nós analisarmos um pouco onde nós estamos e o que nós vamos fazer para o próximo ano e o que Deus está a operar na nossa vida. E eu queria começar lendo um texto que está no livro de João, no, logo no capítulo 1 e ele fala de uma experiência de Natal incrível, que é sobre Jesus Cristo, que é o autor do nosso Natal. Ele, a partir do verso 19, ele diz assim, os líderes judeus enviaram de Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem ele era, quem era João. E João afirmou, afirmou claramente, eu não sou o Messias. Eles tornaram a perguntar, então quem você é? Você é Elias? Não, eu não sou, respondeu João. Você é o profeta que estamos esperando? Não, respondeu ele. E aí eles disseram a João, diga quem você é, para podermos levar uma resposta aos que nos enviaram. Toda gente sempre em busca de respostas. né? O que é que você diz a respeito de você mesmo? E João respondeu citando o profeta Isaías... Eu sou aquele que grita assim no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar. Os que foram enviados eram do grupo dos fariseus e eles perguntaram a João, se você não é o Messias, se você não é Elias, nem o profeta que estamos esperando, por que é que você batiza? E, Jesus, e João respondeu, eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. E vem depois de mim, mas eu não mereço a honra de desamarrar as correias da sandália dele. E isso aconteceu no povoado de Betânia, no lado leste do Rio Jordão, onde João estava batizando. Verso 29, no dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse, aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu estava falando a respeito dele, quando disse, depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia. Eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com água para o povo de Israel saber quem ele é. E João continuou, deu um relato da experiência dele. Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. E eu não sabia quem ele era, mas Deus, que me enviou, que me mandou batizar com água, me disse, você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. E eu vi isso e por esse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus. É incrível porque na humanidade nós sempre buscamos por referências. E João estava a testemunhar algo que ele testemunhou, ele mesmo testemunhou, era uma, o que nós chamamos no direito de testemunho ocular, era alguém mesmo que tinha participado disso, tinha visto isso, e a narrativa acerca do que aconteceu estava exposta diante daqueles fariseus. Tanto que no final ele disse, efetivamente, esse é o Filho de Deus. Nós sabemos que muitas vezes nós buscamos referências na nossa vida, constantemente buscamos um sinal daquilo que nós podemos viver, um sinal daquilo que a gente pode fazer, uma, uma resposta através de uma pessoa, de um mentor, de um líder. Quantas vezes nós buscamos isso para a nossa vida? E João está resumindo resumir e dizer, olha, mas atenção, porque o Filho de Deus já veio sobre essa terra. Se há algo maior para nós prestarmos atenção é nele. Se há algo poderoso para nós fazermos a nossa vida, é focarmos no Filho de Deus. E é interessante porque, lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 8, se a gente voltar um pouco à história da humanidade, e Jesus como o Rei dos judeus, crucificado como o Rei dos judeus, porque era o Filho de Deus, estavam um certo que ali estava o Rei dos reis. Mas se nós voltarmos um pouco mais à história... No livro de 1 Samuel, no capítulo 8, o povo pede um rei para Samuel. E o texto diz assim, Então todos os líderes de Israel se reuniram e foram falar com Samuel em Ramá, e eles disseram, Olhe, você já está ficando velho, e os seus filhos não seguem o seu exemplo, por isso queremos que nos arranje um rei, para nos governar, como acontece em outros países. Samuel não gostou do pedido deles, então orou a Deus e o Senhor respondeu assim, atenda o pedido do povo, não é só você que eles rejeitaram, eles rejeitaram a mim como rei. E é incrível porque se nós voltarmos um pouco mais para Deuteronômio, quando Deus promete um profeta para aquele povo e Ele diz assim, então o Senhor me disse, esse pedido do povo é justo, Moisés a falar, do meio deles escolherei para eles um profeta que será parecido com você, darei a esse profeta a minha mensagem, e ele dirá ao povo tudo o que eu ordenar. E o próprio texto, no final do Deuteronômio, diz que nunca mais apareceu em Israel um profeta como Moisés, com o que, como o Senhor falava face a face. Percebe que nós sempre estamos em busca de referência, nós estamos sempre em busca de alguém para fazer alguma coisa por nós. Nós estamos sempre em busca e, e a gente está... Em está tão focado nessa busca, que quando às vezes algo corre errado, corre mal na nossa vida, a gente não assume a responsabilidade, a gente até põe a culpa nos outros, põe a culpa naquilo que a gente ouviu, aonde a gente frequentou, o que aconteceu, porque a gente está sempre em busca de um rei, porque a gente está sempre em busca de um profeta, a gente está sempre em busca de algo acontecer, para nós entendermos que Jesus é o filho de Deus e ele é tudo que nós precisamos na nossa história aquilo que nós passamos no nosso dia a dia, aquilo que nós vivenciamos a cada momento, Jesus é a resposta para a tua vida, Jesus tem um plano na tua história, Jesus faz novas todas as coisas, Ele é a experiência de Natal desta tarde. Se você olhar o sentido etimológico da palavra, olha que forte, hein? A palavra Natal, Natal é, está relacionado com o nascimento, e nascimento está relacionado em trazer algo ao mundo. Jesus já nasceu, Jesus já trouxe uma nova esperança para a humanidade. Quando você sair daqui hoje, saia com essa convicção de fé, que aquilo que ele fez é muito maior do que os seus próprios problemas. E sabe que em Atos 3, quando, quando Pedro estava a pregar, olha a narrativa que ele fez sobre Jesus. E é engraçado que ele quase já, 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 já libera um perdão. No, no verso 17. Começa assim, agora meus irmãos, eu sei o que vocês e os seus líderes fizeram com Jesus, foi sem saber o que estavam fazendo, mas Deus cumpriu assim o que havia anunciado há muito tempo pelos profetas, isto é, que o Messias que ele escolheu tinha de sofrer. Portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que ele perdoe os pecados de vocês. Presta atenção no verso 20. E também para que tempos de nova força espiritual venha do Senhor e ele mande Jesus, que ele já tinha escolhido para ser o Messias de vocês. Atenção, Jesus precisa ficar no céu até chegar o tempo em que todas as coisas serão renovadas. Mas como Deus anunciou há muito tempo pelos seus fiéis mensageiros os profetas, enviará para você... Pois Moisés disse, do meio de vocês o Senhor Deus escolherá e enviará para vocês um profeta, assim como ele me enviou. E obedeçam a tudo que ele disser. E aquele que não obedecer está separado do povo de Deus e destruindo. Samuel e todos os profetas que vieram depois dele falaram a respeito desses dias. As promessas que Deus fez por meio dos seus profetas são para vocês. E vocês fazem parte da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Quando disse para Abraão, por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo, e assim Deus escolheu o seu servo Jesus e os mandou primeiro a vocês para abençoá-los e para que cada um de vocês abandone os seus pecados. Está aí o pr primeiro speech, a primeira pregação de Pedro diante daquela comunidade e diz: Rei, hey, você quer viver algo novo na tua história? Jesus já pagou o preço, é um tempo de uma nova força espiritual sobre as nossas vidas, Ele está lá, Ele virá. Não é o tempo ainda, mas enquanto estamos aqui, somos herdeiros das promessas que estavam sobre Abraão. Nós somos mais do que vencedores. Há uma promessa da parte de Deus que nos faz viver o impossível sobre essa terra. Isso é incrível porque essa é a maior experiência de Natal que alguém pode ter. Porque Natal não é dezembro. Natal é janeiro, é fevereiro, é março, é abril. Jesus morreu na cruz do Calvário. Jesus veio ao mundo para nos dar vida e vida com abundância. Você que entra aqui pela primeira vez, há um mistério no relacionamento com Cristo. Mas no momento que você entrega a tua vida para Jesus, pode ter certeza, a tua vida muda da água para o vinho, o Senhor transforma a tua sorte. E sabe quando nós falamos em experiência de Natal? Eu queria contar três experiências que nós vivenciamos com Cristo, que nós experimentamos a cada dia. E eu gostaria de partilhar isso com a igreja, simplesmente, para que você possa sair daqui empoderado. Sair daqui para experimentar algo novo. E a primeira experiência, eu posso dizer para você que essa vida com Deus, nós somos surpreendidos por Deus. Todos os dias da nossa vida, nós somos surpreendidos com aquilo que Deus vai fazer. E sabe o que significa surpresa? De fato, você não tem ideia como o assunto vai acontecer porque é uma surpresa, que nem o pai quando diz, quando a criança diz, pai, mas conta, o que, vai, o que eu vou ganhar? É surpresa, mas o que eu vou ganhar? Se eu contar, o que vai acontecer? Vai deixar de ser surpresa. E Deus, ele traz novas todas as coisas sobre as nossas vidas, em Provérbios 16 diz assim, as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Você pode pensar em tudo, o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. E sabe, recentemente nós tivemos uma bênção que veio sobre a nossa vida, e nós focamos nessa bênção, como uma bênção? Quem não gosta de bênção aqui, levanta a mão. Não gosta, gente? Fogo. Lógico que gosta. E quando nós focamos nisso, nós focamos porque nós tivemos isso mesmo como uma bênção. Então, por crer que aquela bênção era nossa... Nós demos tudo de nós. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para tomar posse dessa benção E tomamos posse da benção. Porém, no meio do caminho, de repente, Deus revela. Isso não é para vocês, isso é semente, não gaste isso. What? Não, não. Às vezes tem coisas que a gente quer desfrutar já. Deus fala, não, não desfruta, não. Isso é geracional, é algo maior. E sabe que quando eu percebo um pouco sobre nós abrimos espaço para o mais de Deus em nossas vidas, é porque é bíblico, está escrito. As pessoas podem fazer seus planos, está liberado também, tá pode fazer plano. Pode fazer plano à vontade, mas a resposta certa vem de, você está aberto à resposta certa de Deus? Você tem coragem de orar dessa maneira? Ou você está tão fechado no teu mundo, que ou é dessa maneira, ou eu morro até sangrar e vou terminar até a última gota de sangue cair do meu corpo, mas eu não arredo perto daqui. Ou você está crendo que Deus tem algo maior para a tua vida? E você pode fazer planos. E olha que curiosidade, quando nós somos surpreendidos por Deus. Quando nós somos surpreendidos por Deus, a Bíblia diz, isso é, isso é bíblico, Deus faz muito além do que pedimos ou pensamos, Deus opera em nós algo poderoso, os pensamentos de Deus são maiores que os nossos, os caminhos de Deus são maiores que os nossos. É bíblico isso. Quando nós somos surpreendidos por Deus, não significa que nós abrimos mão ou deixamos de viver esse plano para nos matar. Mas é porque Deus tem algo maior para a tua história. Por isso que eu creio que quando uma porta não se abre, pode ter certeza, é porque ele tem uma muito maior lá na frente impossível Deus deixar de abrir uma porta para as nossas vidas se não for para algo mais poderoso Ele não é Deus de frustração Ele não é Deus que nos deixa pelo caminho Ele não é Deus que brinca com a nossa fé Ele é Deus de promessa Ele é Deus de aliança Ele é Deus que cumpre Então fique posicionado agora Deus vai te surpreender e o fato dele te surpreender aceite a perder o controle aceite a ser um pouco mais flexível aceite a entender que o que Deus vai operar na tua vida não está relacionado com a tua força está relacionado com uma bênção no céu reservada para a tua história ela virá dos céus diretamente para a tua casa, não é pela tua força, mas é porque o Senhor decidiu abençoar a tua vida e às vezes a gente não está aberto ao mais de Deus sobre as nossas vidas porque nós fazemos plano, ah mas o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor não, não, resposta certa não Deus eu estou focado aqui, resposta certa não eu estou aqui, eu quero isso na minha vida eu quero, eu quero, parece uma criança fazendo birra E eu sei que eu estou a falar contigo nessa, nessa tarde. E eu quero te dizer, se não está sendo bênção, abre mão, meu irmão. Você pode ter feito esse plano na tua vida, mas tenha coragem de abrir mão. Você vai morrer com isso na mão. E Deus tem algo muito maior para ti. Abrir mão é passo de fé. Abrir mão também é confiar em Deus. Abrir mão também é saber que Ele reina. Você não precisa entender, mas abra a mão se for necessário, porque o Senhor ministrará sobre a tua vida algo maior. Confie! Ponto 2, como experiência de Natal. Natal, novo nascimento. Nós estamos em constante treinamento para algo muito maior. Quantos creem nisso? Creem mesmo? Real? Então, não vai mais reclamar, porque sabe que o processo que está a passar é um processo de treinamento, certo? Não vai haver mais murmuração, dúvida, medo, rancor, ligar para o outro, fofoca, não precisa nada disso. Porque a gente sabe que o processo que a gente está a passar é um processo para algo muito maior. Estamos quase que num campo de treinamento. Nós somos o, o, o case study de Deus. O que Deus vai fazer na nossa vida é para manifestar a glória dEle para a humanidade. O que Deus vai operar sobre a tua história é para que as pessoas vejam que há poder no nome de Jesus. Quantas vezes em casa nós... Demos as mãos e nós dissemos, Deus, aqui está uma família, que as pessoas vão ver a glória do Senhor se manifestar por aquilo que o Senhor vai fazer na nossa história. Acha que fazemos, fizemos isso porque tínhamos um background, porque tínhamos uma plataforma? Ou fazemos isso pela fé, crendo que o Senhor moveria o sobrenatural sobre as nossas vidas? E sabe, explicar o algo muito maior da parte de Deus, nós precisamos abrir espaço para a oração. Ok? Ok? Porque quando nós explicamos o que significa isso, em que Deus tem um caminho para nós, nós precisamos entender como está o nosso nível de oração. E eu pedi à produção para passar para vocês um plano de oração. Olha só, hein? Uau! Como isso transforma os nossos pensamentos e a maneira de encarar as coisas. Deixa eu ver se a produção vai passar. Ok. Isso é o que normalmente o Espírito nos leva a orar em casa, experiências de Natal normalmente, quando nós estamos no meio de uma dificuldade, sem, com os olhos mesmo, sem saber o que fazer, sem saber onde vamos andar, o que vamos passar, normalmente a gente faz esse tipo de oração. A gente passa pelo louvor, adorando o nosso Deus, porque independentemente da adversidade, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor e de toda a majestade. A gente passa pela adversidade em que a gente apresenta diante de Deus as nossas dificuldades. Eu, como sou muito meticuloso detalhista, eu falo até os detalhes. Acho que a Priscila até sofre de vez em quando nas minhas orações. Porque eu vou ao detalhe. Porque acho que, como jurista, quero, não quero dar legalidade em ter deixado alguma coisa para trás. Então, eu vou ao detalhe. Porque aqui a gente aprende, os juristas que estão cá sabem, se você não pedir para o tribunal, o tribunal não vai apreciar o teu pedido. Certo? Você tem que pedir. Se você não pedir, ele não pode apreciar. Então eu vou diante de Deus e eu apresento as nossas adversidades, apresento ela de lado, do outro lado, de ponta cabeça, de pé, de outro ângulo, de outra perspectiva, vendo de, cima, vendo de cima, vendo de baixo, apresento diante de Deus as nossas adversidades, mas logo que nós estamos a orar e apresentar diante de Deus as nossas adversidades, experiência de Natal, o Senhor começa a declarar, a gente começa a trazer à tona as promessas que existem sobre a palavra de Deus. E a gente começa a declarar as promessas de Deus sobre aquele assunto. Porque nós saímos, só sabemos que mil cairão ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Nós sabemos que se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós sabemos que aquele que começou a boa obra vai completar sobre as nossas vidas. Nós sabemos que aquele que prometeu é fiel. E se ele te trouxe até aqui, há um plano, há um propósito. E se essa porta não está a abrir, é porque ele tem algo maior para a tua vida, e nós declaramos a promessa de Deus sobre a nossa história, e aí obviamente nós terminamos com, com, com gratidão, nós somos gratos, e muitas vezes após essa oração, aqui fora não mudou nada, continuam as mesmas coisas, mas aqui dentro há uma autoridade, Aqui dentro há algo plantado pelo Espírito Santo de Deus. Aqui dentro nos faz crer que o Senhor vai nos colocar em algo muito maior. E quantas vezes eu fui desafiado por Deus a pegar essa lista de oração... Não rasgá-la, porque vale manter a oração... Mas deixá-la de lado e olhar para Deus... Porque Ele tem algo muito maior para as nossas vidas... Aquilo ali é só um caminho... Aquilo ali é só um começo... Aquilo ali é só um processo... Essa diversidade não está relacionada com a tua identidade... Está relacionada com a autoridade que Deus quer colocar na tua vida... Mas algo maior vai acontecer... E a gente começa a olhar para as diversidades já com foco de treinamento, porque o Senhor fará algo na nossa história que é muito maior do que aquilo que nós podíamos um dia imaginar. Fala para quem está do seu lado, Deus tem algo muito maior para a tua vida. Declara isso sobre a vida dEle. Deus tem algo muito maior para a tua vida. Por último. Deus quer ministrar na nossa história, como uma experiência de Natal, porções diárias de alegria. Certa vez, eu me peguei diante de uma adversidade e estava a conversar com a Priscila no telefone e ela me relatando o que estava acontecendo. E, às vezes, eu sou um pouco duro com as adversidades e... Muitas vezes ela ouve essas durezas da adversidade. Até parece que, se alguém está no carro, eu acho que estou brigando com a minha esposa. E no momento que ela relata isso, e aquilo tenta bater no coração como uma tristeza, tenta bater no coração como não acredito Porque, às vezes, você está à espera de uma coisa há tanto tempo, e isso não acontece. E essa esperança adiada, muitas vezes, causa dor. Essa esperança adiada, muitas vezes, causa um problemas na nossa vida. Problemas mentais, problemas psicológicos acabam gerando isso na nossa história. E teve um dia que eu disse para ela, mas na verdade eu disse para a diversidade. Eu recuso -me mexer o meu coração de acordo com essa diversidade. E eu quero estar posicionado na alegria que existe na salvação em Cristo Jesus. Eu recuso me olhar para essa diversidade como se ela fosse maior do que a salvação em Cristo Jesus. Olhar para essa diversidade como se ela fosse maior do que a minha identidade como filho de Deus. Olhar para essa diversidade como se ela fosse maior do que qualquer outra circunstância na minha história. Não é. Não é. O nosso Deus, Ele vive. Fé é para viver lá fora. Fé é para nesses momentos nós entendemos que estamos num campo de treinamento, mas o Senhor fará maravilhas em nosso meio. Fé é declarar em voz alta, eu confio em Ti, Senhor. Fé é declarar em voz alta, eu sei quem tenho crido, eu sei que Ele é poderoso para fazer muito mais. Fé é para declarar que isso que está vindo sobre a minha casa não é para a morte, mas é para que a glória de Deus se manifeste sobre a minha vida. Isso é a fé que nós queremos levantar para viver o um muito maior de Deus sobre a nossa história sabe uma das coisas que o diabo mais quer tirar é a nossa alegria porque sem a alegria nós perdemos a paixão perdemos a vontade perdemos os sonhos o problema já não é ficar triste podemos ficar triste mas o problema é o diabo estimular isso ao ponto de virar uma depressão e quando isso vira uma depressão pela ciência quimicamente precisa ser sim tratada porque é algo que está acontecendo sobre aquele lugar Ainda que eu creio que essa tarde será uma experiência de Natal incrível, porque você entrou aqui com depressão, mas você vai embora aqui livre, porque o Senhor vai te dar uma experiência nova em nome de Jesus. Sabe, quando uma pessoa está deprimida, o cérebro dela está sofrendo alterações químicas, desencadeiam outros sentimentos negativos e é óbvio que isso não, não, aparece, não desaparece do nada e é óbvio, isso também não aparece do nada, nós vamos dando sementes para pensamentos, nós vamos concordando com algumas mentiras do inferno, nós vamos dando espaço com aquilo que o diabo tenta dizer a nosso respeito e de repente nós estamos aprisionados nos nossos sentimentos nas nossas emoções quando na verdade o Senhor te levantou como cabeça para fazer a diferença sobre essa nação, para viver algo poderoso na tua vida, o Senhor te chamou para que você vá e dê fruto em nome de Jesus E quantas vezes O diabo tenta roubar essa alegria Mas eu quero destacar aqui o que está no livro de Neemias No capítulo 8 Que a alegria do Senhor é a nossa A alegria do Senhor é a nossa Presta atenção, a tua alegria não depende das circunstâncias internas, externas Ela vem do céu A tua alegria vem de Deus Mas o texto inteiro aqui tem três versículos dois versículos que diz, quando Neemias diz isso, e ele diz assim no verso 9, quando ouviram a leitura da lei, eles ficaram tão comovidos, que começaram a chorar, então Neemias, o governador e Estras, o sacerdote mestre da lei, e os levitas que estavam ali explicando a lei, disseram a todo o povo, esse dia é sagrado para o Senhor, repete isso, diga, esse dia é sagrado para o Senhor, nosso Deus, e por isso vocês não devem se lamentar, nem chorar. Vão agora para casa, façam uma festa, repartam a sua comida e o seu vinho com quem não tiver nada preparado. Esse dia é sagrado para o nosso Deus, portanto não fiquem tristes. A alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. E eu quero ministrar sobre a tua vida nessa tarde. Uma nova alegria da parte de Deus sobre a tua vida. Porque aí você se torna forte. Porque aí algo novo Deus fará sobre a tua vida. Experiência de Natal. Passa por sermos surpreendidos por Deus. Passamos em, passa em acreditar que nós estamos em treinamento para algo muito maior. E passa por cremos que Deus tem porções... Diárias de alegria. Marca isso na tua vida. Agora, durante, a, durante o almoço e, e a vila de Natal, estava a conversar com um irmão. E eu disse para ele: compre um caderno. E cada dia é uma folha para você anotar as experiências que Deus vai te dar. Mas para Deus te dar a experiência, você precisa buscar. Busca 20, 30 minutos, 40 mas busca diante de Deus uma nova experiência. E se acontecer algum dia de não conseguir, você falhar e não buscar a Deus, deixa aquela folha em branco para você descobrir que você deixou de ter uma experiência com Deus aquele dia por culpa tua, porque você não buscou, mas vai indo para frente, vai avançando naquele caderno, vai buscando experiências com Cristo. E sabe o que eu acredito? Daqui a um tempo, quando ele olhar esse caderno, cada folha vai se conectar com a outra, que vai se conectar com a outra, que vai se conectar com a outra, porque ele está buscando uma referência diante de Deus. Ele não está buscando referências nos homens, ele não está buscando referências em mentiras ele não está a buscar referências aí fora. Ei, hey, desculpa te dizer isso nessa tarde, mas toma cuidado você que ouve 5, 6, 7 igrejas diferentes durante a semana inteira. Quando você chega aqui ao domingo com uma cultura, com uma visão, com uma promessa, com uma atmosfera que Deus está fazendo. Claro que pode, claro que deve, claro que você pode avançar, mas atenção foca-se naquilo que Deus está colocando na tua vida, foca-se, enraíza-se na casa que Deus está colocando na tua vida, fique focado nisso, permaneça ali, vai virar uma sala da misa, você não vai entender muita coisa, o mais importante é o teu espírito ensinável nesta casa, e o Senhor fará novas coisas sobre a tua vida, eu queria orar pela tua vida, eu queria que a igreja ficasse de pé, eu não sei começar a sua vida, mas Jesus é a maior e melhor experiência de Natal. Nós gostamos de Pai Natal. Nós gostamos de árvore de Natal. Nós gostamos, já perceberam né, que nós gostamos. É só irem lá fora e vão descobrir como nós gostamos dessa cisa. Mas tudo isso para te dizer que Jesus nasceu. E Natal é isso. É uma experiência de vida. É uma experiência de poder. É uma experiência de autoridade sobre a tua história. E eu quero orar pela tua vida. Eu gostaria que a igreja ficasse de olhos fechados em oração. E eu quero mesmo orar pela tua vida. Para que você possa conectar a tua história com Cristo. Talvez você anda cabisbaixo. Você anda a tua vida já um pouco a tropeçar na fé. Anda a tua vida um pouco, já não sabe mais o que é alegria. Você está no melhor lugar. Você está... Na casa de Deus, você está no lugar em que o Senhor ouve o grito da tua alma, o grito do teu coração. E Ele quer te dar uma nova história, Ele quer te dar uma nova experiência, uma experiência que começa hoje. Não espere o ano terminar para fazer novas promessas, parte hoje para uma nova experiência, parta hoje para um novo desafio na tua vida. Eu gostaria de orar por ti, porque a palavra de Deus diz que aquele que confessar o Senhor, Jesus, como o seu Senhor e Salvador, esse será salvo, e esse viverá um novo tempo. E eu gostaria de dar esse espaço para que você possa viver isso sobre a tua vida, porque eu creio em uma nova força espiritual sobre a tua vida, eu creio que você vai sair daqui diferente, não por aquilo que só você ouviu, ou não pela banda, ou não por aquilo que tem lá fora, isso tudo é muito bom, nós nos confraternizamos como família, mas o que nós queremos é que você tenha um encontro real com Jesus Cristo, nós queremos que você experimente algo novo sobre a tua vida, e eu gostaria que você, que quer apresentar a tua vida diante de Deus, e fala, Deus, eu quero que a minha vida parta por uma nova experiência espiritual, gostaria que você levantasse as mãos, seu lugar, só para orar por ti. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Não lute com esse momento. Deus te abençoe. Não lute com esse momento quando Deus tem algo maior para a tua história. Deus tem algo maior para a tua vida. Receber a Jesus é a melhor decisão que você pode fazer nessa tarde. E nós queremos declarar que toda a tristeza, toda a depressão, toda a angústia, toda a mentira do inferno contra a tua casa, contra a tua vida, não tem mais poder, porque o Senhor Jesus está limpando tudo isso, está fazendo algo novo sobre a tua história, está fazendo algo poderoso sobre a tua casa. E eu gostaria que a igreja junto comigo pudesse repetir essa oração para ajudar-te nessa caminhada, ajudar-te nesse momento. E diga assim, Senhor meu Deus, eu quero viver uma nova história na minha vida e por isso eu recebo ao Senhor Jesus como meu Senhor, como meu mentor, como meu Messias e quero a partir de hoje andar em uma nova vida, crendo que em Cristo Jesus as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, eu quero declarar que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus, amém.